0: Muy buenas tardes, bienvenidos al curso Fundamentos de Psicopatología, mi nombre es Manlio Soto, su catedrático, y vamos a darle continuidad a lo que habíamos empezado en clase con esta introducción a los trastornos de la ansiedad, la cual vamos a titular ¿Qué es el miedo?, ¿Qué es el miedo? Porque para llegar a comprender los trastornos de ansiedad, para llegar a comprender esa palabra que tanto pasa de boca en boca y que pocos sabemos entender, me refiero a la palabra ansiedad, debemos examinar un poco el origen de la misma, no solo en su área lingüística y en su etimología, como lo vamos a ver más adelante, sino también su origen psicofisiológico, es decir, su conexión con el miedo. Porque si de una manera lo definen, en manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales es que la ansiedad comparte características con el miedo excesivo y con las alteraciones conductuales que se asocian a ello. Es por eso que empiezo con la pregunta que les planteo a ustedes, ¿qué es el miedo? Bueno, y sabemos para ello responder y a la vez aconsejo la lectura del libro Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, pues ahí claramente pues, nos refiere que el miedo es una emoción, una emoción básica. Hace poco estuve leyendo sobre el escritor anglo-estadounidense, Lovecraft, un escritor de horror, y él decía que él acudía al horror y al miedo porque es una emoción básica, la más antigua, y porque desde el miedo, decía el autor, se pueden plantear mejores soluciones para nuestra vida. Es una reflexión muy interesante. Pues el miedo es una emoción, una emoción arcaica y antigua, y ¿por qué vamos a decirle, de esa manera es porque está relacionado con la respuesta de ataque o huida, una respuesta, claro, instintiva, una respuesta organísmica relacionada con la supervivencia de la especie. Instintiva. Y cuando hablamos de instinto hablamos de algo innato. Por ende, la respuesta ataque huida, a pesar que está en sus estructuras latente en nosotros, bueno, a través de la cultura y nuestros medios sociales, se ha visto degradado, deteriorada. Pues el miedo está relacionado con una respuesta básica. El miedo es una emoción. Recordemos que vimos en clase que la emoción desde su origen etimológico viene de la palabra mover, mover, sacar de, ¿verdad? Algo que nos mueve. Por eso una emoción es un afecto. Un afecto es aquello que los psicólogos clínicos estamos entrenados para comprender en nuestros exámenes del estado mental de un paciente pues que un afecto pueda mostrarse en la vida de un ser humano que un afecto pueda mostrarse como signo en sus gestos y en sus Maneras de comportarse de acuerdo a los contextos, nos va diciendo en qué manera la persona está conectada con sus emociones y sentimientos. Entonces, vamos a recapitular. Los trastornos de ansiedad están relacionados con el miedo, esa emoción, que es un afecto a eso que nos invade, eso que nos, que nos saca de quicio, ¿sí? y que de alguna manera eh, es un vestigio de la respuesta de ataque-huida, aquella respuesta instintiva que está orientada a la supervivencia de la especie. Vamos a examinar ahora esta idea de la respuesta de ataque-diagonal-huida. Pues es algo muy interesante. Podríamos pensar que estamos ante un vestigio de, de la evolución del sistema nervioso humano. ¿Y por qué hablo de esto? Precisamente porque esta respuesta está involucrada con los procesos básicos y regulatorios que hacen que un organismo vivo pueda mantenerse como tal. Precisamente porque en esta parte del sistema nervioso están determinadas las respuestas más antiguas las cuales compartimos con los reptiles y mamíferos. Por eso es que en la teoría del cerebro triuno, aquella teoría que habla del de estudio del cerebro como una trinidad, una trinidad que hace un uno, por eso es que la teoría se llama cerebro triuno, que funcionan en conjunto, para dar un marco a nuestra experiencia subjetiva. Entonces, este cerebro antiguo, arcaico, y recuérdense que hablé de la emoción, del miedo como una de las emociones arcaicas, está relacionado con esta parte del cerebro localizada en el tallo cerebral, que han llamado algunos cerebro reptiliano o cerebro instintivo. Bueno, ya vemos ahí una correspondencia fisiológica, la cual nos indica que tanto mamíferos como reptiles hemos tenido una serie de, o un repertorio de respuestas que guían nuestra... Nuestro actuar en el medio ambiente hostil, pues ha sido un logro evolutivo que las especies puedan tener estos engramas o estas, estas rutas de sentido que les guían hacia los objetos exteriores, los cuales tienen el sentido para ellos de la perpetuación de su especie. Bueno, hasta allí es algo pues, bastante animaloide, ¿no?, eh, no hemos entrado precisamente a, al marco teórico cultural que nos embarga, estamos hablando de un supuesto, obviamente, hipotético ¿no? eh, para el estudio. Entonces, este cerebro reptiliano eh, está involucrado con las respuestas de ataque a huida, pero... Hablando de emociones no podemos dejar precisamente de, de abordar de la parte psicofisiológica que esta estructura del de tallo cerebral que ustedes pueden localizar en la parte de atrás de su nuca al conectar con la cabeza, la base del cráneo, pues justo luego de sobre ello el paso evolutivo y el crecimiento de tejidos celulares y de nuevas maneras de conexiones neuronales crearon estructuras que comparten los mamíferos y que están involucradas con algo que el animal de sangre fría puede realizar muy poco o no le es dado. Y a eso me refiero al apego, a la emoción, sobre el cerebro reptiliano o instintivo crece el cerebro emocional, en la teoría del cerebro triuno, aquel cerebro <coughs> o sistema que se le llama también, con un nombre, este nombre es sistema límbico, por ser el sistema del medio. Recuérdense que el limbo es, en muchas tradiciones, un lugar eh, de intermedio, ¿verdad? No es ni arriba ni abajo, sino es liminal, ¿verdad? es eh, suspensorio, entonces este, este sistema como flotante entre los dos hemisferios está comprendido por una serie de estructuras que no vamos a entrar a detalle a ello, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que es el hipocampo, el hipotálamo y eh, también parte de, la, de las respuestas y de las interacciones que tienen estas estructuras con la amígdala y aquello que Daniel Goleman también nos habla en su libro como ataque emocional, que es precisamente cuando ocurre un desborde de la respuesta de ataque huida, es decir, cuando el miedo irrumpe en nuestra mente y organismo, creando un afecto tan grandioso que no podemos controlar. Tenemos una herramienta evolutiva también eh, en esta interfaz psico fisiológica que es la parte más externa del cerebro, que es precisamente, por decirlo así, el, la parte más nueva, por eso se le llama neo, neocorteza, nueva corteza cerebral. Esa corteza cerebral, pues según los estudiosos que se han dedicado a reportar reacciones de juicios morales o aquellos eh, procesos de toma de decisiones están determinados precisamente por esa nueva capa de células nerviosas, las cuales están en función de aquello que se llama cognición, por eso es que en esta teoría del cerebro triuno se habla de esa capa como o esta parte del cerebro como el cerebro cognitivo o cerebro pensante, este cerebro que está precisamente eh, relacionado con la materia gris y con eh, los tejidos más de corteza, ¿no? esa, esa corteza rugosa que, que, está, que se observa al, al, al contemplar un cerebro humano. Entonces, tenemos los tres cerebros, el cerebro instintivo, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo o cerebro pensante. Instinto, emoción y pensamiento. El ser humano es embargado precisamente por el miedo y responde instintivamente con la emoción para precisamente tomar una decisión de acuerdo a su cerebro cognitivo ojo les recuerdo que esto no quiere decir que en el cerebro estrictamente o per se estén guardadas estas respuestas pues si hacemos una disección de un cerebro no van a salir brotando pensamientos e imágenes e ideas sino que ahí tenemos una serie de conexiones neuronales que están relacionadas electrónicamente por las percepciones de nuestro sistema nervioso. Se recuerdan que todo entra a través de nuestros sentidos. Entonces, hasta este momento, hemos llegado a dejar claro de que el miedo está relacionado con los trastornos de ansiedad precisamente porque es una respuesta arcaica que se nos sale de control, que no llega otra vez a un estado de reposo. Veamos un ejemplo típico. Sucede que encontramos a una persona con la cual tenemos un, una rencilla o un tipo de, de problema y le tememos y sabemos que encontrarnos con esa persona va a resultar en una congoja, en un enfrentamiento o en un mal rato a menos. Entonces, resulta que cruzando por nuestro camino... Viene esta persona, ¿qué es lo primero que sucede? Nuestros sentidos capturan a través de pues, la vista, a través del, del, eh, del, de la escucha, a través de, de, de toda la información que es capturada por los cinco sentidos. Y esta información periférica tiene que ser un recorrido por el sistema nervioso, tanto periférico como central, tanto autónomo como eh, el sistema nervioso eh, semiautónomo o el sistema nervioso que está relacionado con las respuestas de ataque a huida y los procedimientos inconscientes. Entonces, se eh, esta serie de respuestas se producen en milisegundos, pero todas atraviesan la ruta de la columna vertebral subiendo precisamente por el tallo cerebral, pasando por nuestra estructura instintiva, nuestro cerebro reptiliano y llegando precisamente al cerebro emocional hasta que también le damos un marco cognitivo de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que al ver a esta persona con la cual posiblemente tengamos un problema o una pelea, la emoción se va a disparar. ¿Vamos a atacar o vamos a huir? Eso lo va a decidir, ¿verdad?, el marco teórico o el marco conductual, el marco cultural, que eh, está instalado a manera de, de condicionamiento en nuestro... Eh, en las respuestas relacionadas a los procesos cognitivos. Entonces vamos a filtrar, no vamos a atacar o huir, pero podemos muy bien tomar una decisión socialmente adaptable, adaptada, perdón, o una decisión pues muy singular y se nos da la gana y le pegamos a la persona y bueno, la emoción el miedo básico nos hizo atacar. Lo cual obviamente desde un observador externo en, en un proceso, en una, perdón, en un medio social como el nuestro, diría, bueno, qué raro que esta persona, tenía un problema con esta persona, por supuesto, pero de buenas a primeras le pega, ¿no? Ahí vemos de que hay una diferencia entre el miedo, que es una emoción sana, pues, es sano sentir emociones, pero que las emociones no dominen o sean excesivas, nos lleva al otro lado del umbral y se pueden volver patología o angustia. Y aquí vemos la conexión entre los trastornos de ansiedad, porque los trastornos de ansiedad, aquellos problemas que son clínicamente significativos para el ser humano, son un desborde del miedo. Ustedes sabrán de las famosas fobias. Pues la fobia es un miedo. Fobia es una palabra que viene de la, de la mitología griega. Del dios, bueno, de una personificación del miedo. Fobos, hijo de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, y el dios, la diosa del amor, imagínense. De la guerra y del amor nace el miedo. Qué linda personificación o metáfora para ejemplificar, usada por los... Poetas griegos, pues decían que Fobos se aparecía siempre antes de una, de una guerra o de una alarma. Pues Fobos es el pánico, aquello que lo cunde todo, que lo, que lo satura todo, el, el panos, el todo, el pánico. Esa palabra también que está relacionada con, con el miedo ¿no? eh, y la pérdida de control. Entonces, los trastornos de ansiedad, ahora ya los podemos entender de otra manera. No vamos a hablar del ser humano como un animal, sino vamos a hablar como del ser humano lo que es, es un ser simbólico, cultural. Entonces no podemos dejar de verlo como es y de hablar de la relación de los trastornos de ansiedad con el apego porque muchos de los trastornos de ansiedad, muchas de las situaciones que hacen desbordar a un ser humano por miedos o anticipaciones o reacciones anticipadas a situaciones eh, posiblemente estresantes o, o, imagine, o, de, o fantasías eh, que, que ponen escenas angustiosas, precisamente eh, todo este tipo de actividad tiene una una orientación para la supervivencia del ser humano, pero también está orientada en que el humano necesita de un otro, es decir, nuestro miedo, nuestra ansiedad no va a estar dada porque se nos aparezca un león en el camino, en la búsqueda de nuestra comida, pues ya no somos estos seres que necesitan defenderse de otros eh, mamíferos o seres atacantes que les puedan hacer daño, somos seres humanos somos una civilización y, por ende, eh, esta respuesta animal está muy oculta. Hay quienes dicen que este instinto pues ya es un vestigio demasiado arcaico, lo cual pues yo estimo que está siempre presente y que puede resurgir en cualquier momento el ataque de la fiera que vivía entre nosotros. Pero volviendo a esta situación, el ser humano es particular porque no va a atacar por comer reproducirse o defender su territorio, pues la civilización nos ha dado precisamente las herramientas y los pactos sociales para no caer en una pequeña guerra por pequeños eh, tramos de territorio, no peleamos por nuestras casas. Bueno, hay gente que se pelea por sus parejas o por trabajos, pero ya son personas que también per pierden o se desbordan por eh, otro tipo de, de, de objetos y deseos que no son los de la naturaleza en sí. Entonces, sucede que el ser humano siente miedo y siente angustia debido a la presencia de un otro o a la ausencia de un otro. ¿Y quién es ese otro? Pues es la madre o el cuidador. ¿Y por qué hablo de esta situación? El ser humano nace en una situación prematura, es una cría que no puede defenderse por sí misma. Su posición musculoesquelética es desarticulada y desintegrada y por eso necesita soporte. Necesita quien le cargue, le dé los cuidados necesarios para poder sobrevivir. Un bebé no puede tener la respuesta de ataque oída ante depredadores alrededor. Necesita, como muchas crías mamíferas, de una madre que esté cuidando el nido o la guarida. O... Eh, la casa, ¿no? El, el ambiente. Y si no es la madre, es el, 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 el cuidador suplente, no puede ser cualquier otra persona. Entonces, ahí es donde vemos que cuando hay niños que padecieron negligencias, o sea, falta de cuidadores y amor, o son han sufrido grandes abandonos, pues no han tenido ¿sí? la, la respuesta de un otro para calmar su angustia y su miedo pues nuestra angustia y nuestro miedo se resuelven en los brazos de la madre. Sabemos que el niño es simbiótico en el ambiente intrauterino con la madre, son uno, y la expulsión extrauterina produce un pequeño trauma. Ese trauma nos hace seguir en búsqueda de la totalidad en objetos exteriores que, van de, que dejaron sus marcas verdad por las experiencias perinatales o infantiles, ¿verdad? que están relacionadas a nuestros estados de ansiedad o miedo. Por eso es que mucha gente dice, ¿por qué siento miedo? Si yo no soy una persona pues cobarde, pero me da ansiedad pensar en cosas muy extrañas como bueno, perder algo, morir, o preocuparme tal vez por si me son, alguien me es fiel o infiel, o si alguien está bien, alguien que yo quiero se encuentra protegido. me pongo ansioso porque mi pareja no me contesta un mensaje o me pongo ansioso porque quiero precisamente que me dejen en paz y nadie se acerque mucho. Todas estas respuestas creo que se va entendiendo cómo están relacionadas con el miedo, su origen en el ser humano, en su necesidad de apego hacia otro humano que le dé el cuidado necesario. Entonces, para abordar los trastornos de ansiedad, en esta introducción estoy hablando de apego porque se va a dar cuenta de que existe un trastorno, por decirlo, por adelantarnos un poco, que se llama el trastorno de ansiedad por separación. Si no sabemos de qué separación estamos hablando, no podemos entender la ansiedad. Y aunque este trastorno de ansiedad por separación está dedicado o está eh, enmarcado en la niñez, todos tenemos una ansiedad por separación. Es una falta existencial que motiva el deseo. Por eso es que también quiero que reflexionemos en el miedo como una emoción que también trae luz. Y que sin el miedo, sin la ansiedad, no podemos sobrevivir. El problema es de cuando la ansiedad o el miedo se vuelven excesivos. Para dar cierre a este, esta pequeña introducción sobre qué es el miedo y su relación con los trastornos de ansiedad en la psicología clínica, vamos a entonces a proceder a definir. Porque hay que tener un marco de conceptos muy claros qué es ansiedad. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer aquí del, del, del inicio del DSM-5. ¿Qué nos dice? Dice, los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, la ansiedad es precisamente un miedo eh, fantasioso. Una, un vicio, por decirlo así, circular, anticipatorio de la mente, según, según el DSM-5. Cosa que psicoanalistas estuvieran un poquito en desacuerdo porque se tiene la concepción clásica de que la fobia específica tiene un estímulo, valga la redundancia específico, al cual produce el miedo irracional. Y la ansiedad es, corresponde a un medio irracional que no tiene un estímulo específico, sino que carece de estímulo tal, por ende es irresoluta la ansiedad. Lacan en su seminario de la angustia nos habla de la ansiedad, que la ansiedad no es sin objeto, sino que la ansiedad tiene un objeto y la ansiedad se, lo, se produce por la presencia del objeto de nuestro deseo, o sea, aquellas pequeños instantes o situaciones en que hacemos grandes transferencias o tenemos grandes angustias sobre personas que de manera inconsciente sentimos grandes apegos o rechazos y que esas tipo de reacciones inconscientes a veces son las que fundamentan nuestras relaciones amorosas o de amistad llevándonos más adelante pues por ignorar sus causas a momentos difíciles así que ya hemos visto qué es el miedo y su relación con los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, para terminar esta parte, se encuentran localizados, vamos a ver, en la página 189. Pero vamos a empezar precisamente porque hay un trastorno de ansiedad por separación. Lo vimos en clase, hablamos de ello. La separación del niño de sus cuidadores. Produce ansiedad. Luego viene el mutismo selectivo. Recordemos al personaje de Rash, de el, 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 el personaje indio de, de la serie Big Bang Theory, que no puede hablar cuando ve mujeres. Pues el mutismo selectivo es elegir quedarse mudo en situaciones específicas debido a la ansiedad, debido a un miedo incontrolable. Luego tenemos en nuestra lista la fobia específica la cual se nos pide que se especifique si es una fobia, es decir, un miedo irracional o excesivo a un animal, a un entorno natural, a una sangre, inyección o herida, a una situación, pues, como estar en un elevador o al salir, a, una, a estar a la orilla de, de un, a las alturas, ¿no?, o a estar en una situación social demasiado abrumadora. Luego tenemos el trastorno de ansiedad social, un trastorno muy discutido también. Algunos dicen que es un trastorno que ha sido creado para vender ciertos fármacos, pero bueno, ya hablaremos en la segunda parte de este podcast sobre ello. El trastorno de pánico es el siguiente. Luego tenemos la agorafobia que ha tenido su propio espacio debido a que ha sido un, un cuadro persistente en la experiencia clínica. Y puedo hablar yo también de, de mi trabajo como psicólogo clínico y terapeuta, que la agorafobia es uno de las de las eh, de los trastornos de ansiedad más frecuentes. Muchas personas eh, tienen este miedo a, las, a los espacios abiertos o cerrados o a salir o a, o a poder desarrollarse en, eh, tomando los transportes colectivos y etcétera, debido a una ansiedad, una sensación de descontrol eh, que no pueden controlar. Valga esa redundancia otra vez. Y por último tenemos los trastornos de ansiedad generalizada. Bueno, obviamente todo esto es un, un, pequeño, un pequeño esqueleto, ¿verdad? Eh, de esos trastornos. Y una pequeña introducción que ya habíamos llevado en clase sobre qué es el miedo y cómo está relacionado con los trastornos de ansiedad en la psicología clínica y en el estudio de la psicopatología y las enfermedades de la enfermedad, de la salud mental. Así que eh, ha sido un gusto estar con ustedes en este ratito y ya estaré llevándoles la segunda y tercera parte para finalizar el curso, lo cual nos toca precisamente terminar los trastornos de ansiedad y empezar los trastornos de personalidad, a la cual va a tener introducción y exposición y a la vez vamos a tener también otra introducción y exposición de los trastornos de parafilia o parafílicos, entonces eh, nos estaremos viendo a la próxima, cuídense mucho.